0: Bienvenidos al podcast Negocios Sin Filtro, el podcast donde exploramos la realidad detrás del éxito empresarial y emprendedor. En cada episodio sumergete en conversaciones honestas y sin censura con líderes de la industria, emprendedores y expertos que han atravesado triunfos y fracasos y están dispuestos a compartir sus historias y aprendizajes. Yo soy Roberto Díaz.
1: Y yo soy Jaime Vázquez.
0: Y en Negocios Sin Filtro vamos más allá de las fachadas y la de éxito convencionales. Aquí nos enfocamos en las verdaderas experiencias y desafíos que enfrentan los empresarios y líderes en su camino al éxito.
1: Hoy tenemos con nosotros a Telma, una experta en canales de distribución que ha trabajado en muchas industrias, entre ellas bebidas, comidas y cuidado personal. Estamos muy emocionados de tenerte aquí para compartir tus conocimientos y experiencias en estos diversos sectores.
0: Hola, Telma. Bienvenida a Negocios Sin Filtro. Para comenzar, eh, nos gustaría, bueno, yo a ti te conozco hace mucho rato, pero me gustaría que, que compartas con nosotros un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a ser la experta en canales de distribución. Y pongo un paréntesis aquí. Telma lleva 12 años en canales de distribución. Esos son tres, tres licenciados.
2: Bueno, hola, mucho gusto, mi nombre es Telma Celis, eh, gracias Roberto por mencionarlo, tengo <risa> cuatro carreras en mi misma <risa> trayectoria profesional, igual sigo teniendo 34 años, Ajá. gracias a Dios.
1: Comenzaste muy temprano. ¿sabes?
2: Exacto, exacto, sí, trabajo infantil, ¿no? Así como Bellinto sí. bien joven, pero bueno, aquí estoy, eh, Sí, tengo un expertise eh, desde el 2011, empecé a trabajar en Mercado Local Panamá, desarrollando diferentes canales, empecé con canal moderno, eh, continué con canales tradicionales eh, y luego pasé pues a canal de indirecto, que es canal de distribución a través de un distribuidor.
1: Ok, es súper interesante Telma. Ahora... Así como para la gente que no somos expertos en canales de distribución de consumo masivo, ¿qué son estos canales de distribución y cuál es su importancia para un negocio?
2: Mira, realmente depende mucho de la segmentación del de distribuidor o el proveedor. ¿sí? O sea, canales tradicionales, puede ser el chinito, puede ser todo canal adverso que viene aparte de canal el canal moderno okay. canal moderno ¿Qué es, es un canal moderno? supermercado
1: okay. y entonces ¿y qué o sea qué es qué para como como negocio qué es ese canal de distribución por ahí vendes, por ahí eh, haces relaciones o sea cuál es la importancia de este de este bloque ¿Qué, cuál es, cuéntanos de canales. ok
2: bueno mira también depende de, de, de la industria ¿no? uh -huh. o sea lo que pasa es que muchas veces vemos como canal directo o proveedor directo, este proveedor que llega de fábrica al punto de venta, ¿sí? Llego al chinito, llego al supermercado, llego a la tienda de conveniencia, llego a, al canal directo, indirecto, o sea, llego a donde el cliente va y compra el producto. Okay. Hoy en día, donde yo me manejo es un canal en donde soy la marca, llego a un distribuidor y este distribuidor llega a los diferentes canales. Ya sea tradicional, supermercados, eh, convencional, eh, eh, empleados. Porque también, directamente, un distribuidor puede venderle a sus empleados a un precio especial. Okay. Entonces, ese es otro canal de negocio.
0: Entonces, Telma ¿Cuáles son los factores claves que las empresas deben tener en cuenta al seleccionar y gestionar sus canales de distribución?
2: La segmentación de mercado.
0: La segmentación de mercado, que eso lo vimos en el episodio 1.
1: Así es. Para los que no lo han escuchado, pueden poner pausa, escuchar el episodio de segmentación, y aquí vamos a estar conversando con Telma de canales.
0: Y, y es importante ver eso, porque todo, todo arranca desde una planeación estratégica, desde el paso 1, que es la segmentación.
1: La segmentación es la identificación de nuestros canales. No, no lo habíamos mandado a que escucharan el episodio.
0: Sí, recuerdo, pero ahorita, eh, <risa> para que explicáramos un poquito más. Pero vamos a hablar de las tendencias de canales de distribución. ¿Cuáles serían las tendencias actuales, eh, Telma, que, que estás viendo en los canales de distribución? Eh, cada vez hemos evolucionado y todo esto en los canales y en respuesta a los cambiantes necesidades, especialmente después del COVID. ¿qué, ¿Qué impacto has
2: visto en los canales? bueno mira realmente no es tanto el impacto que he podido ver en los canales quizás en las categorías o sea al final del día yo vengo manejando diferentes categorías de del 2011 o sea yo he trabajado en categorías como bebidas bebidas carbonatadas isotónicas aguas cereales granos snacks cuidado personal entonces Obvio, cada una de estas categorías Tienen diferentes necesidades Pero al final del día lo que tenemos que entender es ¿Qué es la necesidad Del canal, del Del, del, del distribuidor del, del Chopper o, o del consumidor, consumidor final. Exactamente ¿Cuál es la necesidad y cómo Podemos apalancar Lo que nosotros como valor Agregado, como marca, podemos Aportar a este negocio Entonces, digo, definitivamente de que Hoy en día Si me preguntas a mí Yo ¿Cuál es mi necesidad? Yo tengo Un canal De distribuidor Que Obviamente Quiero desarrollar Canal tradicional Mom and Pops ¿Sí? Que lo mencionamos Mom and Pops Mom Pops Tradicional Chinito Igual Chinito 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 El chinito allá abajo se llama Mom and Pops Va ser fancy
0: Todos hablan de Mom and Pops Cuando hablan de esto para que digan, pucha, este man sabe. ¿no?
1: Exacto. Exacto. Y eso lo escuché en Negocios sin Filtro de la experta Telma. Se llama Mom and Pop.
0: Mom and Pop.
2: No, y nos da como 100 dólares más en el salario que están ah, pidiendo. Ah,
0: bueno. esa ayuda.
2: Por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos... Depende de la, de, de la necesidad que tenemos a nivel de distribuidor. Por lo menos hoy en día, yo tengo una necesidad porque tengo un potencial en el canal de TT o Mom and pops En donde a través de puntos de conexión adicionales que me ayudan a tener mayor visibilidad en el punto de venta de mi marca, me genera un mayor venta, incrementa en transacciones y soy una necesidad prioritaria para el consumidor en el punto de venta, que eso es lo que estamos buscando, ¿okay? Y eso mismo lo podemos replicar en el resto de los canales, ¿qué puede ser? Canal moderno, en donde compramos una punta de góndola que le decimos como En
1: ENCA También puedes comprar los sidekicks ¿Los
0: sidekicks?
1: ¿Y en
2: español cómo son?
1: Uno aprende cachete Así
2: es ¿Y las islitas o los o Los palets, exacto Son islas ¡Pues tú sí aprendes
1: Sé que no son islands
2: son la bonita ¿Y cuál es el negocio detrás de eso en el canal moderno?
1: Creo que nos hablaste de real estate por parte del canal moderno
2: Así Ajá. es, ¿qué pasa? Que hoy en día el negocio de Walmart no existe en Panamá
1: ¿Cuál es el negocio de Walmart?
2: Ok, ¿qué sucede? Que Walmart tiene un, un mega conglomerado Ajá. Desde México hasta Costa Rica Pero a dónde Walmart no tiene negocio En Panamá Exacto. Entonces, Panamá hace lo que le da la gana.
1: O sea que por ejemplo si tú haces negocios con Walmart, Walmart te pone pautas, te pone claro. requisitos, claro. que si no los cumples, Fuera. no entras.
2: Exacto.
0: Y en Panamá el. Y para que sepa, fue fue interesante, hablé con un tipo de Nintendo y me dijo que su venta millonaria en Walmart les generó pérdidas en todo Centroamérica. Porque Walmart los pulsó tan bien que, que perdieron dinero. Entonces, al final hay que también saber negociar con Walmart. Correcto.
2: Pero mira, por lo menos, ahí difiere un poco contigo. Porque, o sea, en, en el tiempo que tengo trabajando, y yo siento de que Walmart, al final del día, lo que ha hecho en Centroamérica, ha sido como que te pongo una barrera. En donde tú llegas aquí y vas hasta aquí. Entonces... Las cadenas o los canales, o, o canal moderno, pues, los supermercados, las cadenas de supermercados, se han mantenido bajo un estándar de que yo llego hasta aquí porque es lo que Walmart me dice que tengo que hacer. Entonces, okay. tenemos un Walmart que trabaja con CEDI, que es un centro de distribución. Tenemos un Walmart que trabaja con órdenes de compras automatizadas, con un CRM, que hoy en día en Panamá tú no lo ves, Okay. realmente el que lo tiene es la cadena de supermercados que viene de Ecuador, que es el único que lo ha implementado y el resto de las cadenas lo vienen replicando. O sea, es más, hay cadenas que están contratando personal de esa cadena de Ecuador para que le repliquen lo que aprendieron en esa cadena. Entonces, <risa> bueno, ahí vamos, ¿no?
1: Estas es son, de lo que estábamos hablando del tema de tendencias, eh, entonces lo que entiendo es que ya sales como del, del pasillo tradicional, en un supermercado, o en un mom and pop y entonces comienzas a estar en distintas áreas del canal con distintas eh, piezas de comunicación en el punto de venta y eso, eso hace que, el, que generas como una necesidad adicional en el consumidor.
2: Lo que pasa es que también tienes que ser inteligente en ese momento. Mira, ok, puedes hacer puntos de conexión o Pox en donde tengo mucha exhibición dentro del punto de venta y creo una necesidad. Y tengo una exhibición particular en donde soy un snack, por decirte un ejemplo, y me pongo al lado de la soda y creo un combo.
1: Ok, okay.
2: Entonces, Buenísimo. son puntos y puntos, ¿no? Pero una cosa, Telma. Eh, mencionaste que has trabajado
0: en tres industrias distintas. Uh -huh. Bebidas, comidas y belleza. Uh -huh.
1: Cuidado personal. Per
0: per perdón, cuidado personal. porque me corrí acá? ¿podrías explicarnos un poco más sobre la diferencia entre los canales de distribución en cada una de estas industrias? si es que si es que existen
2: mira, tú vas a ser honesta yo creo que más que entender las diferentes necesidades que pueden crear los canales de distribución en cada industria, yo creo que es más importante entender la categoría porque al final el canal se mantiene igual, o sea, los clientes siguen siendo los mismos las necesidad uno la genera.
1: O sea, que va más, o sea, digamos que la, las diferencias que tú mencionas va más por propuesta de valor. Así es. O sea, qué necesidad estoy yo cumpliendo claro. más que el canal. Claro, Entonces, en el, en el digamos, como, como con los conceptos que estás diciendo, ¿no? Canal moderno, canal de tt al final ahí vas a encontrar el snack, vas a encontrar la bebida, vas a encontrar el, el, el producto de cuidado personal. Pero la, el display o la manera en que le llego al cliente es la que va cambiando.
2: Lo que pasa es que diferentes categorías tienen diferentes necesidades. O sea, sí he visto categorías muy, muy similares en donde la cantidad de puntos de conexión que le generes en un punto de venta te van a ayudar con la venta. ¿sí? Y vas a generar mayor demanda, vas a tener mayor retorno. Pero también tienes que considerar el tema de temporadas, el tema de punto de venta, el tema de necesidad. ¿Qué sucede? Quizás yo vendo la gorra azul, ¿sí? Que no tiene la mejor demanda, no es una Hurley, no es una Nike, no tengo la mejor cobertura, no tengo la mejor distribución. Pero ¿sabes qué? Estuve en el punto de venta que tenía el mayor, la mayor cantidad de sol y la mayor sí. calor. Entonces, sí. degeneré una necesidad.
1: Entiendo, o sea que por ejemplo como, como cliente en, en el caso de, de la propuesta de valor y la misión que tiene el cliente que quiere cumplir en ese momento existe el cliente que quiere comprar una gorra porque le gustan por las gorras, exacto. exacto. Me encantan las gorras y voy al lugar donde tiene todas las marcas, todos los equipos, uh -huh. todos los modelos. Y hay otra otro, otra propuesta de valor, otra misión. Que es la que, la que estás comentando, que es un tema como de conveniencia. Es decir, estoy en la playa, hace Por sol. temporada. temporada. Mm -hmm. Necesito una gorra, así que la, que la que esté en el punto de venta es la que va a ser exitosa en ese caso.
0: se ah, me sí. recuerda a los vendedores en las tablas del corredor. <risa> <Porque, risa> que te venden la viseras. La visera. La la que que porque estás en el momento adecuado. Entonces, Tú agarras claro. lentes oscuros porque no llevas, no quieres que te en los ojos, inclusive protegerte del sol.
1: Ahora, eso, antes que te vayas del, te del tema de vendedor ambulante, es súper interesante porque yo lo que he visto uh -huh. de mejor adaptación a temporada y necesidad de clientes es un vendedor ambulante. O sea, ¿Sí? en, en Día de la Madre están las rosas. Vamos para Fiestas Patrias, tienen las banderas, tienen la, las bandas Mira,
2: hay gente que hace su Navidad ese día.
0: Eh, Jaime, en la época de la pandemia yo vendía mascarilla Y tenía una mascarilla deportiva. Y era interesante, los vendedores ambulantes eran los que más me vendían la mascarilla deportiva. Ese era tu canal de distribución. Era uno de mis canales de importante. distribución. Y yo iba y les le daba fiado, por decirlo así. Eh, y, y, y era interesante porque es un canal de distribución directo al, al cliente al final. ¿no? Entonces, ahí había que, que darle un poquito más de. Pero es
2: que ahí no estás hablando de un canal de distribución, estás hablando de una necesidad.
0: De acuerdo, pero en ese momento se convirtió en un canal para mí. Porque ellos eran el canal para el consumidor final.
1: Correcto.
2: Porque tú eras el proveedor.
0: Así es. Uh -huh.
2: Tal pero estabas abarcando una necesidad. Eh,
0: Telma, no, de acuerdo, 100% de acuerdo. Eh, por, ahí, por ahí fue. Y, un, y una pregunta, Telma. Dime. Háblame de algo exitoso de un canal y háblame algo que haya fracasado. Y nos gusta que no mucho, funciona. Los fracasos, que exacto, no funciona. Porque, o sea, algo exitoso de que, pucha, yo sé de todo y fue guau. Wow. Exacto. Porque uno, si uno ve toda gente, la. Fue una. Punto super
1: Exacto. No, porque uno ve toda la teoría y tú sabes, lees cosas y ChatGPT te recomienda cosas.
0: <risa> ChatGPT es una locura.
1: Y cuando vas a ver, tú dices, eso no funciona. Por la cultura, por la economía, por lo que sea. Tú dices, eso no funciona. Entonces, ¿cuáles han sido las que fueron éxito y otras que no funcionan?
2: Mira. Esto, realmente, siempre entender la necesidad de tu consumidor va a ser el punto número uno. Pero, en teoría de éxito y fracaso, fracaso ha tenido un pocotón. Todos.
1: todos
2: o sea, hasta está con mamá, exesposa, o sea, tengo un listón, ¿no?
1: Así estamos, así
2: estamos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero, mira, a nivel de, de trabajo, éxito... Como siempre, entendiendo la necesidad que tiene el cliente, digo, definitivamente llevé alguna vez en mi vida una marca que estaba en un 10% de cuota de mercado un 26%. No, es impresionante.
0: ¿Cuál fue? Sí, claro. eh, bueno, no te voy a preguntar cuál marca, pero como
2: <risa> Dándole cariño, le puse atención, le di seguimiento vi la cobertura, vi cómo estaba mi distribución diste la
0: cobertura, la distribución y le diste cariño como, como, como debe ser a una claro. marca porque a veces cuando tenemos un portafolio muy amplio una hay una marca que no se van la... quedando entonces la dejamos, no la ponemos no peleamos el espacio y no la impulsamos ¿correcto? así es okay,
2: listo. Y cuéntame algo de fracaso bueno mira, de fracaso un día <ríe> me dijeron hace mucho, mucho tiempo atrás que tenía que hacer un plan de desarrollo de, de puntos de venta adicionales, o sea, POCs o POCs. Entonces, eh, compramos todos los espacios, dimos todos los incentivos a los clientes, a los mom-and-pops, y después que pusimos todos los materiales, todos los incentivos, cuando fuimos a hacer un análisis de, de venta, nos salió negativo. Sí, pues. Porque al final del día sí hicimos el, el empuje a nivel de colocación de producto en el punto de venta, pero no, dimos, no, no 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 analizamos de que la categoría realmente no venía creciendo. En una categoría que tenía mucha competencia, el precio era muy alto. Mm -hmm. O sea, no hicimos un benchmark a nivel de producto. Entonces...
1: Sí, no, ahí, ahí, te, ahí te diría que el... el... El desbalance que pudo haber ahí en esa en esa situación es que te enfocaste o se enfocó la empresa en canal de distribución sin analizar cliente y propuesta de valor.
0: Correcto. Es que, es, que, es, que, es, que, es que Jaime no, no analizaron que la, que la categoría no estaba subiendo. Entonces si la categoría no estaba subiendo y ya ves todas esas variables alrededor, tú dices, bro, no importa lo que le metan, no va a subir. Lo que tengo que sostener y la estrategia es cambiar.
1: Exacto, tengo que verificar lo, lo que menciona Telma, hay precio, hay características, o sea, por qué no es competitivo y no es un tema de que quiero estar en más puntos o en, o en más ubicaciones dentro del punto, sino realmente analizar, esto cumple las necesidades, las expectativas de los clientes, sí o no, si no, no importa dónde lo
0: vendas. Dos. No, me encanta, me encanta. Eh, dos cositas, Telma, y nosotros usamos un hilo conductor. Uh -huh. Aquí desde el día uno y agarramos cevichería yo sé que no es que has estado a cargo de un lugar de comida has eh, tenido otras categorías de consumo vacío pero háblame de dos consejos prácticos importantes si tú pusieras una cevichería
2: o un negocio de comida,
1: un negocio
0: de comida. o un negocio de comida Exacto. me gusta cevichería porque ya lleva el loco pero un negocio de comida es válido ¿qué harías?
2: bueno mira realmente si yo tuviera un, un negocio de comida o una cevichería Ojalá la tenga alguna vez en mi vida. Claro. Esto, mira, yo creo que yo llegaría a un punto de negociación ya fuera con una cervecería, con, con una, un, un, una empresa de, de gaseosas. Eh, de y las llegaría, más Exacto. <risa> llegaríamos a un punto quiebre. O sea, al final del día depende de la ubicación, depende de la inversión que el dueño le esté haciendo. Pero digo, hay variables, te pueden dar las mesas, la nevera, los tolguitos, la visibilidad exterior, o sea, un tema de pintura, en donde te pudieran ayudar. Mira, ¿sabes qué? Yo te hago un desembolso, te doy todos estos activos y bueno, al final del día podemos hacer un canje por un, por un, por un, una un variable, una sí. venta, exacto.
0: Un, un, un tiempo, no, no, es interesante porque eso no lo habíamos contemplado en no. la ecuación inicial con Jaime. Eh, cuando la cebichería es todo, tú puedes ir a tus proveedores principales, y digo cerveza solo porque es lo más popular, y, y tratar de conseguir que te ayuden un poco más, o sea, dependiendo a la inversión, y es lo que puedo entender de ti, eh, que le tengas al, al, al lugar, inclusive la ubicación, y lo que ellos consideren el potencial de venta, porque al final del día, eso es, ellos te pueden ayudar con neveras, espacios, pintura, y todo esto, ¿correcto? ¿Estaría leyendo la cosa correctamente el tema? Sí. No. Y, 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 y llevándolo al otro tema, cuando es un tema de distribución, si yo alejo esta parte porque esto es como el upstream que decía en algún el momento. Up el upstream. Es que el Open es mejor de yo de chitre y todo eso. <risa> ese Es el inglés
1: de chit chitreano
0: ecuatoriano. Chitreano ecuatoriano mezclado. ¿cómo, cómo harías si, si lo manejas como un canal de distribución para, ok, aparte de mi punto de venta, ¿a dónde más puedo llevar mi ceviche?
2: Volvemos a lo mismo, volvemos al punto de necesidad. O sea, al final del día, si yo tengo un producto, ok, ya cogimos el ceviche como ejemplo.
1: Exacto. Mm. Exacto. es okay. nuestro ceviche. Tengo un
2: ceviche, ceviche, entonces tengo los clientes que venden quizás ceviche de corvina, ceviche de pulpo, ceviche ceviche, no sé, de, de, de salmón. Sí, uh -huh. Pero yo vendo un ceviche de concha negra. Ah, bueno, yo voy a venderte a ti el producto que tú tienes porque te falta dentro de tu portafolio de productos. Pero también hay otros clientes que venden pescado frito, almejas, eh, no sé, patacones, y no venden ceviche. Entonces Ningún yo te vendo... Exacto, entonces claro. yo te vendo a ti el, el producto que tú no tienes dentro de tu claro. portafolio. Ahí, ¿no? por ¿Cómo? ejemplo,
1: la propuesta de valor de, de, en este caso, tu cliente, que sí. tiene una propuesta de valor para sus clientes, dice, ok, yo quiero complementar y tener la mayor diversidad de ceviche, entonces sé que tengo... Uh, Opciones. Ma marca uno, me vende cuatro tipos de del producto y yo ahora con mi cevichería le complemento. Y eso, eso ayuda a mi cliente para Así que él y sea es un completo. punto de
0: distribución. Claro. No, y, y al final es lo que, lo que conversábamos. O sea, si ya tienes un ceviche y estás teniendo toda esta, variable, esta variedad de ceviche, vete a otros restaurantes que no son cevichería, pero es complementario. Como ceviche. una
1: entrada o algo, Entonces, parte de Te, su, te ayuda, parte te expande su, claro.
0: y, y te optimiza tu gasto. Fiel. Ahora, o sea, ahí
1: es. también habíamos hablado en algún momento nosotros inventando locuras que. Eh, de repente podíamos hablar con un supermercado o con una, un mom and pop que podíamos vender ahí que, y, y en algún momento conversaste o comentaste que eso podría ser inclusive un, un riesgo.
2: Sí, claro, obviamente, porque también tienes que entender el impacto operativo que eso te puede generar. O sea, tienes que entender que supermercados en Panamá hay 265. Entonces, ¿cómo vas a lograr la cobertura de esos 265 puntos de venta? Claro. Entonces, expandes tu nivel operativo, tu nivel organizacional, administrativo. O sea, no es solamente un tema de voy a producir el producto. O sea, es un tema de cobros, es un tema administrativo, es un tema de distribución. O sea, hay muchas variables que realmente tu negocio lo puede sostener.
0: Te, te voy a hacer una pregunta, Tel. Si yo tengo mi cevichería en San Francisco, el supermercado de San Francisco acá, no queremos decir su nombre, pero...
1: De, pero es uno. De
0: eh, uno de los del sur pero es uno de entonces ellos pro, promueven de una manera u otra a, a los nuevos empresarios a los emprendedores ok eh, tú crees dentro de tu expertise porque yo yo no tengo ahí expertise en, en, ese, en ese en esa cadena uh -huh. que ellos darían la oportunidad para empezar a vender mi ceviche en una esquina poniéndole yo mi branding y decir estos son ceviches Roberto voy a inventarlo eh, ¿Y solo yo
2: puedo arrancar con un
0: punto de venta? eso ellos lo aceptaría?
2: Mira, yo pienso que sí, pero te diría algo, yo fuera como más aterrizada, o sea, yo no me voy al, al, a la, no me iría a la cadena que tiene 75 puntos de venta, o sea, yo soy más humilde, yo me iría a la cadena que tuviera 10 puntos de venta, claro. No, y no es humildad,
1: es realista, realista de la capacidad que tú tienes de
2: y la demanda que me
1: claro. puede
0: generar. Lo que pasa es que yo decía hace porque ellos tienen algo que te pagan 30 días, el problema ah, es que los otros ya.
2: me van a pagar a más tiempo, entonces es, es un bicho de dinero, ¿no? Y tú tienes un récord o un background financiero que te dice que todas las demás te pagan a 30 días. ¿no?
0: No, o sea, ya me estás regañando, me siento regañado. Pero no, yo pensaba que todas eh, te pegaba, pagaban a más días y ellos tenían un programa especial Acuérdate no que, Acuérdate
2: que con el tema pandémico, todas las cadenas se han ido muy muy al lado del emprendedor.
0: Qué bueno, qué bueno, eso no lo sabía.
2: Sí, entonces por lo menos hay una cadena ahí muy premium que tú vas los fines de semana y tienen a los emprendedores. ¿Cómo, ¿cómo tú
0: sabes que yo voy? Porque
1: tú no tú, vas. tú eres de, esa, tú eres de, esa, de ese nivel socioeconómico. Ay. Ay. No, buenísimo. La verdad es que muchísimas gracias, Telma. Eh, compartir esos conocimientos valiosos, tu experiencia con nosotros. Yo creo que para nuestros oyentes va a ser muy útil. Van a poder aplicarlo a sus propios negocios. Si tienen cevichería, creo que están claritos ya. Ya no, ya no hay más que que decir en temas de, de canales para, para nuestras, nuestras cevicherías, así que eh, dale. Sí,
0: de, Definitivamente gracias yo te tengo que agradecer personalmente, tú eres una, una amiga y una gran profesional que conozco hace muchos años y, y gracias por ser parte de Negocios Infinito y ayudarnos a entender mejor los canales de distribución en diferentes industrias ha sido un verdadero placer tenerte en nuestro podcast Gracias,
2: mira, mi nombre es Telma Celis, eh, pueden seguirme en LinkedIn, Telma Celis en Instagram, arroba telmancelis y un placer
1: cabe recalcar que eres nuestra primera invitada wow. así que eso siempre va a ser un lugar especial en
0: para el nosotros. corazón
2: bueno ya sabemos que son inclusivos así. traen mujeres
0: tu carisma tu dote de personalidad y tu profesionalismo siempre está calificada
1: y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado, aprendido algo nuevo hoy. Yo aprendí muchas cosas nuevas hoy, sobre todo los, los términos de ENCA, etc. Y no olviden seguirnos en la plataforma de podcast favorita. Déjenos un review, denos like, díganos lo que les gustó, lo que no les gustó.
0: Suscríbanse.
1: Suscríbanse, por favor. No se van a perder ningún episodio. Y con eso, Roberto, Telma nos vemos en el próximo episodio de Negocios Sin Filtro. Hasta la próxima. Gracias. ¡Adiós! ¡Chao!